1: Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung AHAI AOR Alemã Intercomunitaria, die deutsche Stunde der Gemeinden. Heute sind wir bei der Sendung Nummer 1431. Es ist immer wieder ein privilegiertes Erlebnis, eine ganze Stunde bei zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, gemeinsam zu verbringen. Unser Motto Tradition, Kultur, Innovation. Mit dieser Einstellung bereiten wir uns auch schon auf die große Begegnung der 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien in genau zwei Jahren, sechs Monaten und zwei Tagen vor. Bis zum 25. Juli 2024 fehlen nur noch 914 Tage. Musik Und das alles kommt jetzt auf uns zu, dank der kulturellen Unterstützung von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Alô, amigos ouvintes do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido há exatos 27 anos e meio, sem uma única interrupção, nos fins de semana, por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração norte sul leste e a sua disposição permanente durante toda a semana em cinco blocos, agora em sequência contínua e com facílimo acesso a várias plataformas, com um simples clique em nosso novo portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1431, quando ainda faltam exatos dois anos, seis meses e dois dias, neste domingo, 23 de janeiro, até o bicentenário da imigração alemã, em 25 de julho de 2024. Estamos também no rumo de 524 anos de marcante presença alemã no Brasil do Bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven e dos 250 anos de Porto Alegre, em 26 de março deste ano, a cidade sorriso, até o Estado Novo em 1937, conhecida por mais de um século como a Cidade dos Alemães. Estamos também no ano do bicentenário da Declaração da Independência do Brasil em 2 de setembro de 1822 pela princesa Dona Leopoldina, depois confirmada pelo príncipe Dom Pedro em 7 de setembro. <música> E acabamos de comemorar também os 200 anos da Sociedade Germânia, o clube recreativo e desportivo mais antigo do Brasil, fundado em 1821 no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Vejam bem que essa Sociedade Germânia foi fundada um ano antes da Declaração da Independência do Brasil, Ainda antes do início oficial da imigração alemã ao Brasil, em 1824. Hoje nós vamos falar um pouco, iniciando, sobre os critérios de sucesso de indivíduos e nações. E permito me comentar uma piada que circulava na Alemanha ao tempo em que apresentávamos o programa ARAE número 1117, correspondente ao primeiro fim de semana de janeiro de 2016 e que tem muito a ver com a visão de sucesso de cada um, especialmente quando circulavam manchetes como esta, Refugiados Aceitos Sem Pestanejar Pela Alemanha. Relembramos que naquele ano de 2016, no auge da migração do leste europeu e dos Balcãs e da África, a Alemanha de Angela Merkel acolheu mais de um milhão de refugiados. E aqui a piada. Um desses refugiados sírios encontra uma fada que lhe oferece a realização de três desejos. — Ok, diz o sírio, que recém escapou de ser degolado pelo Estado Islâmico. — Desejo uma casa bonita. — Pluft! — No mesmo momento, uma bela mansão aparece na frente do flagelado. — É sua, diz a loura fada. Oh, — Pô, mas que legal! E para preencher a garagem, quero um daqueles carrões que só tem na Alemanha. Blucht. E uma encorpada BMW da série 8 aparece estacionado dentro da garagem. Por lá! E agora o meu terceiro desejo. Quero que você me transforme num alemão. Pluft! A casa e o carrão desaparecem. O asilado se desespera. Ei, fada, pelas barbas do profeta, cadê minha casa, meu carrão, hein, hein? Você agora é alemão, vai trabalhar e poderá conseguir tudo isso. Pois foi no início desse mesmo ano de 2016 que iniciamos a contagem regressiva para o bicentenário em 2024, quando ainda faltavam exatos 3.124 dias, pois hoje, no dia 23 de janeiro de 2022, faltam apenas 914 dias, correspondentes aos dois anos e meio de preparação mais intensa e participativa que nos restam até 25 de julho de 2024. E com essas considerações iniciais verdadeiras até prova em contrário e sempre sujeitas ao democrático contraditório, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Começamos com Bayerische Burschen, garotos da Baviera. Dirich Burschen, Garotos da Baviera, uma versão masculina para o grande sucesso musical Bayern Middles, com a fantástica dupla de meninas de twins abrindo o desfile de sucessos a Rai 1431, comemorando 27 anos e meio no ar, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. <risos> Esta música é a nossa primeira sugestão de hoje para incorporação ao repertório de nossas queridas bandinhas. Assim elas poderão embalar melhor o seu público rumo ao bicentenário da imigração alemã. Afinal de contas, faltam apenas dois anos e meio até 25 de julho de 2024 e a tempo de reafirmação de nossa construtiva identidade histórica trazida de países de ponta do primeiro mundo, na longínqua Europa, hoje cada vez mais próxima, pelas facilidades da comunicação, da mobilidade turística e empresarial e por nossas justas aspirações de progresso e bem-estar social. E os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil continuam a pleno vapor. O programa ARAI, integrante do Grupo de Mídia Brasil Alemanha e inspirador da Frente de Mídia Teuto Brasileira, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024 em 2011, seu ex-presidente e atual vice-presidente. Hoje ele vai nos falar sobre cidades parceiras. Colegas e amigos
2: da Hora Alemã Intercomunitária, nosso assunto de hoje é a importância das cidades parceiras entre Brasília e Alemanha. Atualmente existem 18 cidades parceiras do Brasil com cidades alemãs. Mais da metade dessas cidades são gaúchas e duas são capitais estaduais: Rio de Janeiro e São Paulo. Mas por que elas são parceiras? Esta pergunta traz consigo uma excelente oportunidade para conhecer as oportunidades oferecidas pelo governo da Alemanha quando uma parceria é celebrada entre suas cidades. A primeira é a possibilidade de execução de projetos pilotos relacionados com objetivos do desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU até 2030. A segunda é relacionada com a educação e o ensino do idioma alemão em escolas que atendam determinadas condições, definidas pelo Programa PASCH, Escolas Parceiras para o Futuro. Essas duas alternativas serão assuntos que serão tratados em reunião da Sociedade Brasil-Alemanha, com seus representantes no Brasil, buscando uma maior motivação através do programa do Bicentenário. Uma excelente oportunidade para começar bem o ano de
1: 2022,
2: rumo aos 200
1: anos. Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schuh, vice-presidente e cofundador do Instituto São Lopoldo 2024. O cadastro da sua entidade para se integrar aos preparativos do bicentenário deve ser feito no site do Instituto, no seguinte endereço, isl2024.org.br Wir hören die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Esta é a hora alemã intercomunitária pela nossa emissora do Coração, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Wolfgang Bader, ex leiter do Goethe-Institut São Paulo, sagte por alguns anos Es gibt kein Land der Welt, das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland. Wolfgang Bader, ex-diretor do Instituto Goethe de São Paulo, disse certa vez, não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha. Bastaria dizer que 10% do PIB brasileiro é produzido por empresas de capital alemão estabelecidas no Brasil, quase todas em São Paulo, porque aqui... No sul do Brasil, nas décadas de 1950 e 60, da era Juscelino Kubitschek, não havia o menor clima para investimentos alemães. E aqui vai uma recordação importante, extraída do programa 1003, do quarto fim de semana de outubro de 2013. Nesta última semana, o novo cônsul-geral da Alemanha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Dr. Stefan Traumann, visitou pela primeira vez a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele ressaltou que se sentia lisonjeado com a preservação cultural dos imigrantes alemães, mas que o maior papel da temporada da Alemanha no Brasil é mostrar o que há de novo na Alemanha e atrair as gerações mais jovens. Além de visitar a Oktoberfest de Blumenau, Traumann conheceu um pouco do que os moradores do Vale do Itajaí fazem em prol do intercâmbio de informações entre Brasil e Alemanha. Ele foi recebido em um prédio histórico que abriga tanto o consulado honorário alemão em Blumenau quanto à Câmara Brasil-Alemanha de Santa Catarina. Traumann conversou com autoridades locais e empresários e ainda visitou empresas que unem as potencialidades dos países que de maio de 2013 a maio de 2014 uniram-se para marcar a temporada da Alemanha no Brasil. Segundo o cônsul-geral, um grande destaque para aquela região é que as pessoas são dedicadas, trabalham com ética e conseguem corresponder e até superar as expectativas de empresas multinacionais que se instalam em solo catarinense. Há um forte magnetismo de investidores em apostar nessa região do Brasil. Eu sempre reforço que todas as multinacionais deveriam olhar além dos grandes centros. Por aqui. O investimento é a longo prazo, mas a qualidade do trabalho é impressionante. Isso sem falar na beleza das cidades, na arquitetura e na natureza. Falando especificamente de Blumenau, essa cidade não é apenas a terra da Oktoberfest. É também a terra de grandes empresas como a T-Systems encontrou aqui capacidade competitiva, reforçou o Consul geral Traumann destacou a importância de focar em ações conjuntamente, não apenas no aspecto econômico, mas em vários aspectos. Destacou que se sente lisonjeado com a preservação cultural dos imigrantes alemães, que a preocupação da Alemanha é investir na educação dos jovens, que não cresceram com tamanho contato cultural alemão, a exemplo dos pais ou avós. Minha meta pessoal é aumentar o interesse desses jovens pela língua, história e cultura germânicas. Nenhum dinheiro em educação é gasto, mas sim investido. Isso é pensar no futuro. Caso contrário, estaremos perdidos. Temos que facilitar o acesso à informação, investindo em capital humano, reforçou o cônsul. Se me permitem um comentário pessoal, o Consul geral expressou exatamente o que venho afirmando há 27 anos aqui no programa Arrai. Precisamos despertar o interesse dos jovens pela cultura alemã e mostrar-lhes o quanto essa cultura pode abrir horizontes para a sua vida pessoal e, sobretudo, profissional, através de intercâmbios de toda a ordem, onde já saem com vantagem do diferencial representado pelo conhecimento do idioma e da cultura herdada dos antepassados. E continua o desfile de sucessos da música popular alemã e teu brasileira no programa A RAE. geht weiter mit Schöner alemã. Volksmusik. Es kommt jetzt eine steirische Fußballpolka. Fuspolpolca, polca do futebol na região do Steyr, na Áustria, no desfile de músicas pela nossa emissora do Coração. Hoje, falar de futebol no cenário nacional e internacional é até meio constrangedor para os nossos ouvintes no sul do Brasil, mas dias melhores hão de vir... Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais. Nota preocupante da jornalista Juliana Bublitz, no informe especial da última terça-feira em Zero Hora. Dados da Heimann. Woodwork, consultoria especializada em mobilidade global, indicam que 30% das emigrações do Brasil para o exterior são de pessoas da região sul. Os gaúchos representam um terço do movimento, liderado em sua maioria por profissionais de áreas como tecnologia e construção civil. Os principais destinos são Estados Unidos, Portugal e Canadá. Conter a fuga de cérebros é um baita desafio. Com certeza, e não é enchendo a mídia com os decantados encantos do cavalo, cuja perícia já impressionava os primeiros imigrantes, e da vida de peão no campo, que parecem não ter chegado ainda à era do trator, e muito menos as maravilhas da agricultura de precisão e das operações nas nuvens Dies ist die deutsche Stunde der Gemeinde, die bei unseren Lieblings senden eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von Prestige fallen lokalen Sponsoren Wir kommen gleich mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen
0: A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação
1: Silvio Aloysio Rockenbach Esta é a Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Muito mais que bandinha, dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é educação, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, eficiência, austeridade, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, senso do bem comum investigações demonstram que a diferença entre os países pobres e ricos não está na idade isso pode ser demonstrado por países como a índia e o egito que têm mais de 2 mil anos de civilização e ainda são muito pobres por outro lado canadá austrália e nova zelândia que apenas 150 anos atrás eram desconhecidos, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países pobres e ricos também está nos recursos naturais disponíveis. O Japão possui um território limitado, 80% montanhoso, inadequado para a agricultura e a criação de gado, mas é a terceira economia mundial. O Japão é como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima de todo o mundo e exportando produtos manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não produz cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Em seu pequeno território, cria animais e cultiva o solo durante apenas quatro meses no ano. Não obstante, produz laticínios da melhor qualidade. É um país pequeno que oferece uma imagem de segurança, ordem e trabalho, transformando-o no caixa forte do mundo. E vamos a mais uma atração musical no programa de aniversário a raio número 1431, 27 anos e meio. O desquite finalmente chegando ao show pop music. Es geht jetzt um schlechte Zeiten, die uns an frühere Zeiten erinnern und die uns diese schöne Musik vom Musical Flamboyant aus dem hinterlassen hat.
3: Cheira-lhe bem, dá-lhe um dá-lhe O a o o
1: que sai em tempos difíceis no desfile de sucessos da Rai pela nossa emissora do coração esses tempos difíceis parecem que estão voltando com aumento de inflação com caricia, com fome com todos os elementos aumentando de preço não está difícil vamos continuar otimistas e lutando para que as coisas melhorem e olhar muito para o nosso futuro quando colocarmos o nosso voto na urna. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Saebel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre amuletos e simpatias dos pomeranos.
4: Alô, ouvintes! O povo pomerano tem muitas peculiaridades e também muitas crenças, para quem olha de fora, no mínimo curiosas. Entre esses elementos também podem ser incluídos o Schutzbreib, a carta de proteção, o Himmelsbreib, a carta do céu, o Engelsbrief, a carta dos anjos, que se constituíam em uma espécie de amuleto com poderes mágicos de proteção. Na verdade, um ou outro desses costumava ser utilizado de acordo com a convicção do seu portador. Na carta dos anjos havia a figura de um anjo, o texto estava escrito em letra gótica antiga que a maioria sequer conseguia ler. Na verdade, o Schutzbrief tinha uma função semelhante ao que entre os cristãos católicos tem aquelas correntinhas, colares, com as imagens dos santos. Muitos pomeranos antigos realmente acreditavam que se tivesse uma carta de proteção no bolso, mesmo que alguém tentasse golpeá-los com uma faca ou tentasse atingi-los com uma arma de fogo, sempre estariam protegidos. Eles realmente acreditavam no poder mágico desses amuletos. Inicialmente apenas haviam os modelos impressos em língua alemã, mas posteriormente foram surgindo outros modelos com a mesma configuração, porém já traduzidos para a língua portuguesa. Mas havia também os manuscritos com a transcrição de um pequeno texto. Como facilmente se pode deduzir, tudo isto fazia parte de um costume muito combatido pelos pastores alemães. Mas que mesmo assim, há séculos, vem sobrevivendo nas famílias dos defensores dessas crenças. As pessoas ainda hoje os conservam com muito carinho e até as expõem nas paredes em um quadro emoldurado. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana. Alpha,
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saebel, comentarista Arraia em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Esta é a hora alemã intercomunitária. Voltamos em instantes por ordem de prestigiosos patrocinadores locais. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa ARAI, a Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven. Dos 250 anos de Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quaritere no Mato Grosso, a fortaleza de escravos africanos com viés inovador, liderado por Teresa de Benguela. E dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, em 26 de março próximo. A propósito, sua atual administração está empenhada em ampla revitalização de seu centro histórico e de revalorização de nossa cultura alemã de tanta tradição e influência na capital gaúcha. Conhecida como a cidade dos alemães por mais de 100 anos até 1937, desponta agora na recuperação da autoestima dos porto-alegrenses com a Orla do Guaíba, toda ela planejada pelo urbanista Jaime Lerner, escolhido sem licitação por notável saber pelo então prefeito José Fortunati. Merecidamente, o chamado Lote 3 da Orla, com variadas quadras esportivas, que vai da Foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante, passou a chamar-se arquiteto Jaime Lerner, em homenagem justa ao seu idealizador falecido em 27 de maio de
5: 2021.
1: E agora um assunto delicado. Comentando um artigo do antropólogo Antônio Risério, publicado na Folha de São Paulo, sobre um neorracismo identitário, que muitos chamam de racismo reverso, um racismo de negros contra brancos, a nova editora do informe especial de Zero Hora, Juliana Publitz, citada há pouco, chamou minha atenção por seu depoimento pessoal ao escrever. Falo como mulher branca com sobrenome de origem alemã, que teve as melhores oportunidades de estudo e trabalho e que não sabe o que é preconceito. A editora, com títulos de mestre e doutora em história, surpreende ao silenciar por completo as agruras que passaram as famílias de origem alemã, italiana e japonesa, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, com a famigerada Lei de Nacionalização de 1937, que marcou para sempre, especialmente, a ordeira e operosa comunidade dos três estados do sul do Brasil. O próprio processo de industrialização do Brasil, a partir dos anos 1950, com maciços investimentos alemães em São Paulo, Minas e Rio, marginalizou os estados do sul, onde não havia o menor clima para atração de investimentos alemães. A repressão foi tão forte que os próprios industriais gaúchos, crescidos a partir de pequenas oficinas e que rivalizavam no início do século passado, com os poderosos industriais paulistas, capitalizados pelas exportações de café, açúcar e algodão, resolviam voltar as costas à sua própria cultura, para não se incomodarem. No Brasil, sempre se dá um jeito de camuflar as coisas e tudo continua como está, sem uma análise mais aprofundada e sincera das causas do nosso atraso.
5: Wenn ich wieder raus will
1: sein, weile. Wir wollen uns einmal um Attraktion Musikalno-Programma AHAI 1430 Jung. Und es geht jetzt weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es kommt ein Lied über Liebe, die wegen Sprachschwierigkeiten mit einer Französin wenig Hoffnung auf Verständnis vorsieht.
5: versteht mich nicht denn mein französisch ist 65, zart und schlank Sie ist nezuka aus süßer Perle und ist noch frei fragt sich wie lang Denn mein französisch echt versteht sie mehr als schlecht Du le, vous mit Vessi bei mir Mein Besson ist nicht weit von hier Vorne gleich hinter sûr really
1: Ela não me compreende Este é o encontro semanal das famílias e comunidades brasileiras entre si E com todas as demais etnias e suas expressões culturais Através do programa Arraia Executivos de países ricos que se relacionam com países pobres Evidenciam que não existe diferença intelectual realmente significativa A raça, a cor da pele, tampouco são importantes Imigrantes qualificados como preguiçosos em seus países de origem São a força produtiva de países europeus ricos Onde está então a diferença? A diferença é a atitude das pessoas, moldada no decorrer dos anos pela educação e pela cultura. Ao analisar a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios de vida. Primeiro, a ética como princípio básico. No Brasil, o princípio básico tende a ser a corrupção. Segundo, a integridade. Terceiro, a responsabilidade. Quarto, o respeito às leis. Quinto, o respeito pelos direitos dos demais cidadãos. Sexto, o amor pelo trabalho. Sétimo, o esforço para economizar e investir. Oitavo, o desejo de se superar. E nono, a pontualidade. Nos países pobres, apenas uma minoria segue esses princípios básicos em sua vida diária. Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou porque a natureza foi cruel conosco. No Brasil, muito pelo contrário. Somos pobres porque nos falta atitude. Nos falta vontade para cumprir e assumir esses princípios de funcionamento das sociedades ricas e desenvolvidas. No Brasil, somos assim porque queremos tirar vantagem sobre tudo e todos. Somos assim por vermos algo que está mal e dizemos, deixa como está. Devemos ter atitude e memória viva. Só assim mudaremos o Brasil de hoje. Provavelmente você é uma dessas pessoas que faz a diferença e luta para mudar nossa sociedade corrupta e sem princípios. Mas não se esqueça que ainda existem muitos necessitando entender que a falta de princípios é a raiz da miséria. Pensamentos geram atitudes. Atitudes geram hábitos. Hábitos geram um estilo de vida. Estilo de vida é o reflexo do caráter. O caráter de um povo é o reflexo daquilo que ele pensa. E seus representantes no governo, por isso, não pensam diferente. Nós somos o que pensamos e não o que pensamos que somos. Essas reflexões, pensamentos e diretrizes são um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Esses patrocinadores são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura, inovação. So, E vamos agora a Santa Maria do Herval, região do Vale Germânico Gaúcho, de onde nos fala a professora Solange ramester do Projeto Ronsig-Platzteich em séries iniciais de escolas do Brasil. Hoje ela nos fala de religiosidade e explica. O termo religiosidade implica a relação do ser humano com um ser transcendente. Religião? É um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. O Dia Mundial da Religião é festejado sempre em 21 de janeiro e tem como objetivo promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre todas as diferentes religiões e doutrinas do mundo, que pregam a bondade como princípio, pois os temas religiosos foram motivo para as piores guerras e conflitos que a humanidade já vivenciou. Por isso, nessa mesma data, o Brasil comemora o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O que preocupa nesse contexto é a crescente partidarização religiosa.
6: Hallo, hierso Langehammer und Johan vom Projekt Hunsrik. Weltreligionstag, um nacional e tag quehi é die religiöse Intoleranz. Das Wort Religiosität impliziert die Relation vom Mensch mit dem transzendenter Wesen oder Geist. Religião é uma Sammlung von Kultur- und Glaubenssystemen, ach, wie die Menschen die Welt ansehen, e estabilisou as Symbolen, que a Menschheit mit Spiritualität und seinen eigenen moralischen Werden in Verbindung bringen. Viele Religionen haben narrativas Symbolen, Traditionen und heilige que die das Leben einen Sinn geben, das Univers ausleihem e, von wo die Menschen herkommen religione kennen die Moral, die Ethik, die religiöse Gesetze oder Influzhalle über das Lebensstil von seinen Anhängern. Der Weltreligionstag gibt jedes Jahr am 21. Januar gefeiert und hat als Objektiv der Respekt, Toleranz und Dialog zwischen all die verschiedenen Religionen und Doktrinen auf der Welt zu promoveren, wo Freundlichkeit und Gutheit als Prinzip predigen sowie die Intoleranz bekämpfe weil die religiösen Themas waren oft der Motiv für die schlimmsten Kriege und Konflikte, die die Menschheit schon erlebt hat. Deswegen feierte Brasil am selben Tag, der Nationale Tag für die Bekämpfung von der religiösen Toleranz, als eine Verstärkung für das Objektiv, wo der Weltreligionstag uns präsentiert. Denn nur eine Vorschrift oder Präzept, wo Weltreligionstag spielt, es keine Rolle Ob die religion monotheist is, wo an ein einzige Gott glaubt, oder polytheist, wo an mehrere Goten und Entitäten glaubt. Nächst all die hand vor das selvige Objektiv, Friede und Respekt zwischen Menschheit und Natur. Die popularste religion von der Welt und numero von seinen Anhänger sind. O fünften Platz, Buddhismus, mit 360 Millionen Anhänger. Viert. Traditional chinesische Religion mit 400 Millionen. Dritter Platz Hinduismus mit 900 Millionen Menschen. Zweiter Platz Islamismus mit einer Billion 600 Millionen Menschen. Und auf dem ersten Platz der Christianismus mit zwei Billionen 200 Millionen Menschen. Die Volkszählung von IBGE in Brasilien in 2010 hat hingewiesen auf die nächste religiöse zusammensetzung im brasilien 65% oder 125 Millionen katholisch, 22%, das sind 42 Millionen Protestante, 8% oder 15 Millionen Atheisten oder ohne Glaube, 2%, 4 Millionen sind Spiritisten, 0,7 sind Jehovaszeier, das gibt 1.400.000 Menschen und 1,6 das sind drei Millionen von Religionen. aus
1: Muito obrigado, professora Solange Hamster-Johann, coordenadora do projeto Hunsrik-Platteit, diretamente de Santa Maria do Arval Rio Grande do Sul, de onde comanda o movimento pela preservação da linguagem Hunsrik, para que os seus falantes, desde a sua infância, sejam os plenos e ricos herdeiros de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. Quanta coisa se perdeu com a desastrada proibição da prática de culturas trazidas pelos imigrantes no chamado Estado Novo, implantado no Brasil em 1937. Ainda é tempo de recuperarmos e, sobretudo, reafirmarmos os valores da cultura alemã. Nesse sentido, vai a nossa profunda solidariedade também com os chamados afrodescendentes, que vieram forçados ao longo de 350 anos e que hoje representam em torno de 53% da população brasileira. Segundo uma empresa de consultoria alemã que desenvolveu um projeto para o Brasil, esse país nunca chegará a um nível razoável de desenvolvimento sem uma classe média majoritária e consolidada. Como poderemos chegar a uma classe média tão expressiva se não promovermos uma profunda revolução através da educação, Única forma conhecida de verdadeira promoção do ser humano com estabilidade e razoável nível de bem-estar social. Um povo oprimido, sujeito às maiores penalizações, como a supressão total da liberdade e ameaça a própria vida em caso de insubmissão, dificilmente terá condições de tomar iniciativas próprias de cidadãos empreendedores. Em apenas 40 anos de regime comunista, em que o Estado planeja tudo e o cidadão obedece, os alemães orientais da Alemanha comunista tornaram-se tão passivos e acomodados que mesmo após 31 anos de reunificação da Alemanha, as diferenças entre os Ossis, isto é, os cidadãos da antiga Alemanha Oriental comunista, e os Vessis, isto é, os cidadãos da antiga Alemanha Ocidental capitalista, são quase insuperáveis, apesar dos bilhões de euros injetados pela parte ocidental na parte oriental. Se isso se comprova após apenas 40 anos de regimes que priorizam o coletivo ou o individualismo, imagine-se o impacto de 350 anos de total dominação, com negação total de qualquer espírito de iniciativa. Somente uma sequência de projetos de Estado, e não só deste ou daquele governo, ao longo de uma a duas gerações, terá perspectivas de sucesso, como aconteceu com os chamados tigres asiáticos. É nessa perspectiva que deveremos encarar a consciência negra. Será que sobra alguma coisa no longo prazo? Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Raia é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura, inovação. Retornaremos em seguida.
5: sou visto so, hoje besser schon 100 yo.
1: Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração Na apresentação do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária De Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1431 Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem E nos inspiram em nosso modo de ser e de agir se por desinformação ou por influência externa com instinto de dominação cultural abrirmos mão de nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão também das vantagens que se refletem diretamente no nível de desenvolvimento humano da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça Alemã, países de ponta do chamado Primeiro Mundo. Os 10 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas durante a pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020. Ao mesmo tempo, a pobreza e a desigualdade aumentaram, segundo um relatório divulgado pela organização Oxfam, nesta segunda-feira, dia 17. Segundo o um estudo, as fortunas agregadas dos, dos 10 homens mais ricos do mundo aumentaram de 700 bilhões de dólares para 1 trilhão e meio de dólares, com uma média de aumento diário de 1,3 bilhões de dólares. Isso é mais do que o produto interno bruto PIB do Brasil que em 2020 foi de pouco mais de 1,4 trilhão de dólares. Por outro lado, mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza no mesmo período, segundo o levantamento intitulado Desigualdade Mata, Inequality Kills, publicado na última segunda-feira, dia 11, antes do início do Fórum Econômico Mundial que foi até sexta-feira, dia 21, e que neste ano foi realizado online devido à pandemia. E vamos agora ao comentário do jornalista Eckert Ernst Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Hoje ele nos fala sobre o futuro da humanidade. Especulações naturalmente. Especialmente em função do que aconteceu nos últimos duzentos e tantos mil anos do chamado Homo Sapiens. E em especial sobre as perspectivas futuras num mundo cada vez mais tecnológico e imprevisível. Trabalho talvez se transforme em puro passatempo numa sociedade provida do essencial através da super eficiência de poucos que poderiam proporcionar uma aposentadoria vitalícia para todos os demais belas especulações que poderão também acabar com o alto esgotamento do nosso planeta.
7: Guten
8: Tag, liebe Hörer. Wann kommt das Ende der Menschheit? Kürzlich wurden in Ostafrika Skelette gefunden, die darauf hindeuten, dass der Homo sapiens vor 233.000 Jahren gelebt habe. Bisher ging man von 190.000 Jahren aus, immerhin ein Unterschied von 43.000 Jahren. Erste Werkzeuge beweisen jedoch, dass der Mensch sie erst seit 50.000 Jahren benutzt. Trotzdem eine ganz schön lange Zeit. Aber wie viele Jahre wird es den heutigen Menschen noch geben? Das sind Fragen, die sich gegenwärtig viele Wissenschaftler stellen. Wird es eine genauso lange Periode dauern, bis die heutige Form der Menschheit ausstirbt? Oder wird es viel schneller gehen? Immerhin sind im Laufe der Geschichte 99% der Lebewesen ausgestorben. Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt in seinem Bestseller Homo Deus, zu welchen Leistungen die Menschheit und vor allem die von Menschen betriebene Wissenschaft fähig sein kann. Das können rosige Aussichten sein, aber auch schreckliche, je nachdem welcher Version man mehr Glauben schenkt. Wenn wir nur zurückdenken, wie sich die Technologie in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, wenn es so weitergeht, und daran zweifelt niemand, werden wir in weiteren 50 Jahren eine virtuelle Intelligenz auf dem Markt haben, die wesentliche Teile der menschlichen Arbeit ersetzt. Die aber auch der menschlichen Intelligenz überlegen sein wird, weil sie viel objektiver denken und Entscheidungen fällen kann. Dies bedeutet dann aber, dass Entscheidungen nicht mehr von Gefühlen beeinflusst sein werden, sondern klar und hart sein können. Dann taucht natürlich die Frage auf, wozu benötigt man den Menschen eigentlich noch? Wahrscheinlich nur, um zu konsumieren damit das Wirtschaftsrat in Gang gehalten wird. Oder man erfindet für ihn Arbeiten, die eigentlich überflüssig sind, aber nur, um ihn zu beschäftigen und zu bezahlen. Vielleicht kommt auch das garantierte Grundeinkommen, worüber in einigen Ländern bereits nachgedacht wird. Der wichtigste Punkt aber wird sein, wie wird es in 100 oder in 1000 Jahren mit unserem Planeten aussehen? Wird er das noch hergeben, was die Lebewesen benötigen? Oder wird er völlig ausgeplündert sein? Mit diesen Fragen wird heute mehr denn je spekuliert. Geforscht kann man das nicht nennen, denn Forschen auf der Basis von zu so vielen Unbekannten ist wie ein Lotteriespiel. Und dabei kann man verlieren oder gewinnen. Es kommt Nur auf den Einsatz an. Bis nächste Woche bin ich hier. E. Kupfer.
1: Muito obrigado, jornalista Eckhard Ernst Kupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden em São Paulo. Vai aqui o nosso agradecimento à direção dessa nossa emissora do Coração, que abre um precioso espaço semanal para a divulgação de uma cultura hoje cada vez mais respeitada, valorizada e admirada no mundo inteiro, graças principalmente à excelente imagem de uma Alemanha democrática, moderna, progressista, inovadora e eleita desde 2009 em pesquisas anuais mundiais da BBC de Londres, como o país de contribuição mais positiva no mundo.
5: E agora
1: vem o Lied. Man muß den Herrn für alles loben. É preciso louvar o Senhor por todas as coisas.
7: Chupou, am spa no lido, Hose.
1: Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo, por um Brasil de primeiro mundo. A quinta sugestão de hoje para nossas queridas bandinhas embalarem seu público rumo ao bicentenário da imigração alemã, quando deverá acontecer também uma reaproximação com as nossas origens europeias, hoje novamente cada vez mais próximas, graças ao milagre da comunicação, e em breve também, novamente, pelas facilidades das viagens intercontinentais. Uma gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família em Calenda 2022, telefone 51-32-24-02-50 os livros escolares em alemão e as revistas da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre importados diretamente da Alemanha, telefone 51-32-24-01-28. E naturalmente também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão linkados no renovado portal Brasil-Alemanha e no informativo Brasil-Alemanha Neues, cada vez mais incrementado.
5: Träume, wie du fliegen, ganz weit von hier.
1: Quem fala alemão fala a língua das ideias e se expressa no valorizadíssimo idioma que já recebeu 13 prêmios Nobel de Literatura.
5: Ernst zu sein, das bringt nur Falten ein. Ist froh, sind deine Art, das Kummer oft erspart.
9: Merk
1: dir ein Optimist, die Sorgen schnell vergisst. Und sind wir so winzig, wir sind am Ende der Edition Nummer 1431 der Hora Alemã Intercommunitaria, die Deutsche Stunde der Gemeinden. Ein Geschenk an uns alle von prestigevollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben. No encerramento de mais um programa semanal Arraia no Ar, há 27 anos e meio, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para um novo convívio comunitário com duas culturas tão diversas, enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã no próximo fim de semana. Uma semana maravilhosa para todos, uma chuva abundante e abençoada para todos e até o próximo fim de semana. Eine wunderschöne Woche für alle, bis dann auf wiederhören.